0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Für den heutigen Podcast habe ich mich mit Felix verabredet. Er ist ein echter Mutmacher, denn er hat seine Lernschwäche überwunden. Als Kind wurde bei ihm eine Rechenschwäche festgestellt. Heute, mit 24, ist er erfolgreicher Einzelhandelskaufmann. Ich habe mich mit ihm online zu einem Interview getroffen. Hallo Felix.
1: Hallo. Äh, ich freue mich, dass du in unserer Mutmacherfolge mitmachst und äh, quasi uns deine Geschichte erzählst. Ähm, und Wir haben ja vorher schon miteinander telefoniert und da geklärt, dass wir uns duzen. Yeah. Ähm, ich würde gerne mal chronologisch quasi anfangen. Wann hast du denn damals gemerkt, dass du beim Lernen Schwierigkeiten hast?
2: Also das Ganze hat so Ende zweite Klasse angefangen. Ähm, ja, es hat sich dann so durchgeschlichen quasi. Aber so Ende zweite Klasse hat man so gemerkt, okay, da läuft irgendwas nicht so, wie es soll.
1: Und wie hast du das gemerkt? Also woran?
2: Ja, an, den, an den Aufgaben. Also bei mir ging es ja speziell um Mathematik. Und da habe ich dann einfach gemerkt, so bei den Aufgaben, die der Lehrer so gestellt hat, okay, was will der eigentlich von mir, habe so gar nicht, gar nicht begreifen können, wie man da jetzt rangeht und ja, so hat das dann alles ein bisschen angefangen und dann einfach gemerkt, okay, irgendwie habe ich da Schwierigkeiten.
1: Okay, und wie, wie ging es dir damit damals?
2: Ha, nicht so prickelnd. Ich habe halt immer wieder mich angestrengt und habe hab, ähm, ja, mein Bestes gegeben und versucht irgendwie da mitzukommen, aber im Endeffekt, ähm, ja, Trotz Anstrengung ist irgendwie nichts hängen geblieben. Also ich habe da irgendwie nie den nie den Faden zur Mathematik bekommen, ja.
1: Also hat sich das psychisch bei dir bemerkbar gemacht, als du damals hier Schon,
2: hast? ja. Also, also mich hat es damals schon runtergezogen. Also ich habe einfach, ja, durch die Anstrengung dann nie Erfolge gemerkt. Und das hat mich schon ähm, sehr runtergezogen, dass dann auch irgendwann, das hat mir meine Mutter neulich gesagt, das wusste ich natürlich gar nicht mehr, dass dann irgendwann von mir anscheinend der Satz kam, äh, ich will gar nicht mehr zur Schule gehen, ja. Also das war damals schon sehr heftig. Wie gesagt, die Erinnerungen sind bruchstückhaft. Aber das muss tatsächlich so gewesen sein, dass ich heimgekommen und gesagt habe, Mama, ich will gar nicht mehr.
1: gut. Kannst du dich noch daran erinnern, wie deine Mitschüler oder auch die Lehrer und auch deine Familie damals auf deine Schwierigkeiten reagiert haben?
2: Ja, äh, bruchteilhaft. Also bei den, bei den Lehrern weiß ich es noch. Ähm, die konnten damals, also das ist ja schon etwas länger her bei mir, mit dieser Situation so gar nichts anfangen, auch wo dann die Diagnose gestellt wurde mit Rechenschwäche. Ich glaube, da waren die meisten Lehrer damals in meiner Schule sehr überfordert und wussten auch nicht so wirklich, wie damit umgehen. Ähm, ja, wie gesagt, meine Mutter hat sich ja dann durch einen Vortrag äh, eben Hilfe geholt und bis dahin habe ich dann immer mit Mutti zu Hause dann die Aufgaben durchgegangen und zusammen Hausaufgaben gemacht in Mathematik, so gut wie es eben ging. Ja. Okay.
1: Springen wir mal noch mal ein Stück zurück. Wann war denn die Diagnose bei dir und was meintest du gerade mit, deine Mutter hat ein durch einen Vortrag davon erfahren?
2: Ja, also die Diagnose Rechenschwäche haben wir 2005 bekommen und ähm, daraufhin war meine Mutter bei einem, bei einem Vortrag für Initiative für Rechenschwache Kinder, Förderung für Rechenschwache Kinder und hat dadurch die Frau Dr. Schulz kennengelernt.
0: Da es damals in Felix' Wohnnähe noch kein Duden-Institut gab, hat sich seine Familie für mehrere Intensivtherapien innerhalb der Ferien entschieden. Bei solchen Intensivtherapien haben die Kinder meist fünf Tage hintereinander Lerntherapien. In Folge 10 haben wir übrigens einmal in so eine Intensivtherapie reingeschnuppert. Reinhören lohnt sich! Felix hat dann über zwei Jahre verteilt, insgesamt vier Intensivtherapien in Berlin, bei der Mitbegründerin der Duden-Institute, Dr. Andrea Schulz, gemacht. Felix erinnert sich, wie die Therapie mit ihr damals war.
2: Also es hat mich schon sehr angestrengt damals. Ähm, ja, so quasi von morgens bis mittags nur Mathematik, aber es hat durchaus Spaß gemacht. Also sie hat es immer irgendwie gut rübergebracht und um mir zu vermitteln, okay, es geht hier nicht nur ums äh, sture Rechnen, sondern auch so ein bisschen, ja, wie geht man an die ganze Sache ran? Also ich kann mich an eine äh, Situation auch ganz gut erinnern, wo sie dann angefangen hat, mit mir diese, diese ähm, Holzglötzchen zu legen, dass ich so ein äh, Verständnis für eine Menge bekomme, weil das war bei mir auch so das Problem. Ähm, ja, ich hatte kein, keine Vorstellung von Menge in Mathematik, was das eigentlich heißt. Ich wusste immer nur, 1000 muss ganz schön viel sein und alles, was drunter ist, ist weniger. Und sie hat dann damals angefangen, mit den Klötzchen eben bildlich darzustellen, was eigentlich Menge bedeutet. Und dadurch habe ich dann ein Bild bekommen.
1: Wir haben eine Audiobotschaft von ihr für dich, mhm. die wir dir gerne einmal vorspielen wollen würden. Lieber Felix, ich freue mich immer wieder, von dir zu hören oder zu lesen und grüße dich auf diesem Wege ganz herzlich. Unsere Zusammenarbeit liegt jetzt schon viele Jahre zurück. Damals warst du ein kleiner Junge und hast mit viel Freude und großer Sorgfalt gearbeitet. Du hast dich immer wieder den Problemen gestellt und nie aufgegeben. Und das hat mich sehr beeindruckt und erfreut. Die schönen Fotos, die damals entstanden sind von deinen Arbeitsergebnissen, die konnte ich viele Jahre in der Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung einsetzen. Alle deine Mühe hat sich gelohnt und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Das ist äh, die Botschaft von Frau Dr. Schulz an dich. Schön. Ähm, <lacht> Wie geht es dir denn nach so vielen Jahren, von ihr zu hören?
2: Ja, das ist doch sehr rührend. Also <lacht> bewegt mich jetzt schon.
1: <lacht>
2: ja, <lacht> hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ähm, ja, im Endeffekt bin ich ja einfach nur wahnsinnig dankbar, dass sie mir damals geholfen hat und ähm, ja. Mit ihrer Hilfe, oder besser gesagt, ohne ihre Hilfe, wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute stehen würde. Und von dem her bin ich einfach nur unendlich glücklich und dankbar, dass sie mir das beigebracht hat. Ja, Doch, vielen Dank an dieser Stelle. Von Frau Dr. Schulz kam ja dann auch diese berühmte Satz, der mich bis heute tief bewegt, wo sie mir dann gesagt hat, dass ich keine Rechenschwäche mehr habe. Ähm, da saß ich dann damals als kleiner Junge schon da und dachte so, oh, das ist jetzt was ganz was Tolles. Und ich habe mich dann auch toll gefühlt, weil wenn sie mir dann, wo, wo sie mir dann gesagt hat, dass ich es nicht mehr habe, dann dachte ich so, ja, die Last ist weg.
0: Felix wurde dann langsam in der Schule besser und hat die mittlere Reife geschafft. Wie Dr. Andrea Schulz schon in ihrer Botschaft gesagt hat, hat sich Felix immer sehr angestrengt. Und das hat sich gelohnt, denn heute ist er Einzelhandelskaufmann und stellvertretender Filialleiter. Ich wollte von ihm wissen, wie es ihm heute geht.
2: Ja, heute geht es mir sehr gut, muss ich sagen. Ja, doch, tatsächlich ähm, bin glücklich. Habe ja zuerst natürlich meine mittlere Reife gemacht, die ich wahrscheinlich ohne Hilfe auch in dem Bereich gar nicht bekommen hätte, weil ähm, vermutlich hätte ich dann einfach nur einen Hauptschulabschluss gemacht, schätze ich jetzt mal. Und somit hätte ich den Beruf wahrscheinlich auch schlechter erlernen können und habe die mittlere Reife gemacht und habe dann äh, ja, mich auch zum Einzelhandelskaufmann entschieden. Ähm, es war nicht ganz einfach, aber ja, ich habe es hingekriegt.
1: <lacht> Ist auch, ich nehme an, viel mitrechnen in der Ausbildung dann, oder?
2: Ja, doch, tatsächlich. Und also ich weiß, ich, mir ging es halt in der Berufsschule, das war so, ein, so eine große Gruppe, klasse quasi, ähm, wo ich dann auch so einfach probiert habe, mitzuschwimmen. Und tatsächlich ging es dann auch ganz gut, weil... Ähm, Weiß nicht, ab da wusste ich ganz genau, für was ich das brauche. Das war bei mir bei Mathematik auch oft das Problem, dass ich dann irgendwas vom Lehrer bekommen habe und dann quasi nie wusste, okay, irgendwie Wahrscheinlichkeitsrechnen, aber für was brauche ich das denn? Und mittlerweile während der Berufsausbildung war es dann einfach so, okay, ich habe ganz genau gewusst, damit kann ich das berechnen, damit kann ich das berechnen, was ich ja später dann im Beruf auch brauche. Und dadurch hat mir das dann... Ja, Spaß gemacht wäre jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich habe es ja tatsächlich dadurch auch leichter hinbekommen, weil ich einfach wusste, okay, ich brauche das nun mal für diesen Beruf. Ja.
1: Okay, das ist jetzt der berufliche Part, da kommst du quasi gut zurecht. Hast du im Privaten irgendwie, merkst du da heute noch was davon, von der Rechenschwäche von damals?
2: Eigentlich nicht, würde ich sagen, nee, weil alles das, was ich, was ich äh, quasi berechnen oder rechnen muss, bekomme ich hin. Also Kopfrechnen funktioniert und für Größeres gibt es ja dann die wunderbaren kleinen Helferchen wie Taschenrechner. Und ähm, ja, ansonsten, also im Privaten merke ich da jetzt eigentlich nicht groß noch irgendwelche Defizite, Gott sei Dank.
1: Okay, das ist sehr gut. Taschenrechner benutze auch ich, also keine Sorge. <lacht> ähm, wie sind denn deine Zukunftspläne?
2: Ja, im Moment... Äh, noch offen für alles. Also ich bin einfach nur froh, dass es im Moment so läuft, wie es läuft, dass ich meinen Beruf habe oder meinen Beruf gefunden habe, der mich im Moment einfach nur glücklich macht. Und äh, was noch kommt, lasse ich mich einfach überraschen. Ich bin da jetzt nicht irgendwie festgefahren und sage, ich will hier bleiben in der Situation, wo ich jetzt gerade bin, aber ich fühle mich einfach gerade glücklich und von dem her schauen wir, was kommt.
1: Und auch wenn da was mit vielen Zahlen kommt, wäre jetzt nicht was, wo du gleich Nein sagst.
2: <lacht> nein, direkt nein, wahrscheinlich nicht. Es muss halt, wie gesagt, immer was sein, was mich, was mich reizt und was mir dann auch den Ansporn gibt, da eben äh, den Weg dann zu gehen. Wo ich dann sage, okay, dafür gucke ich mir dann auch nochmal die größeren Zahlen an oder wie auch immer größere Mathematik. Ähm, ja, mal gucken. Aber im Moment äh, ist das Thema Schule vorerst abgehakt, schätze ich jetzt einfach mal.
1: Ja, also... Wer weiß. Aber auch mit
2: Weiterbildung, ja, natürlich, kann durchaus sein. Klar, aber im Moment mal noch nicht der Drang danach.
0: Felix Weg ist also noch ein wenig offen. Rückblickend kann er aus seinen Erfahrungen aber schon ein paar Tipps geben. Kindern, die Schwierigkeiten in der Schule haben, aber nicht wissen, dass sie eine Rechenschwäche haben, rät er.
2: Auf jeden Fall auf die Eltern zugehen und natürlich auch auf die Lehrer, wenn sie den Mut haben. Es erfordert Mut, das weiß ich, weil ich bin damals ja auch... Zu Lehrern hingegangen und habe gesagt, ich verstehe das nicht, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, je nachdem wie dann auch die Klasse aufgebaut ist, aber einfach, dass die Schüler dann den Mut fassen, Lehrer Eltern anzusprechen, damit man dann auch äh, professionelle Hilfe aufsuchen kann, ähm, wo dann gegebenenfalls auch eine Diagnose gestellt wird.
1: Gibt es denn aus heutiger Sicht etwas, was du anders machen würdest?
2: Eigentlich, gut, klar hätten wir damals äh, früher ähm, diese Diagnose bekommen, hätte man natürlich noch viel früher anfangen können, ähm, daran gezielt zu arbeiten und ähm, zu therapieren. Ähm, das hat uns halt anfangs echt gefehlt und deswegen habe ich mich da schon in die Schule gequält. Also einfach so früh wie möglich anfangen wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber wir wussten es damals einfach nicht.
1: Hast du vielleicht noch einen Tipp für Eltern?
2: Ja, dass sie frühzeitig ähm, darauf eingehen, wenn wenn sie merken, okay, ihr Kind hat Schwierigkeiten, ähm, dass sie einfach auch für das Kind da sind, so wie meine Eltern damals. Ähm, meine Mutter, wie gesagt, hat sich jeden Tag dann mit mir hingesetzt und hat Hausaufgaben gemacht. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Einfach so ein bisschen dann aufs Kind eingehen, ähm, für das Kind da sein und dann eben gegebenenfalls bitte relativ schnelle Hilfe aufsuchen, wenn sie merken, okay, da geht nichts, weil ähm, Üben ohne Verständnis, wenn man das Verständnis nicht hat wie die Zahlen bringt, das Üben überhaupt nichts. Das ist so das, was ich jetzt so im Laufe der Jahre daraus gelernt habe, würde ich mal sagen, ja. Dass sie einfach dann Hilfe aufsuchen und ihr Kind das Bestmöglichste ermöglichen.
0: Felix ist ein mutmachendes Beispiel. Er hat die Schule beendet und eine Ausbildung abgeschlossen. Als Einzelhandelskaufmann hat er heute jeden Tag mit Zahlen zu tun und seine frühere Rechenschwäche beeinträchtigt ihn dabei gar nicht mehr. Wenn Sie nun auf weitere Mutmacher Lust bekommen haben, dann gibt es gute Nachrichten, denn wir haben schon mit ein paar Mutmachern für unseren Podcast gesprochen. In Folge 6 haben wir nämlich mit der Architekturstudentin Katharina über ihre frühere Rechenschwäche gesprochen. Und in Folge 17 hat uns Livia erzählt, wie sie ihre Leserechtschreibschwäche erlebt hat und wie sie heute damit umgeht. Und in Folge 28 hat uns Johanna ihre Geschichte mit ihrer Leserechtschreibschwäche erzählt. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, machen Sie es gut.